0: Hola, bienvenue sur le podcast Chibos Café Si vous êtes à la recherche d'une bande de copines entrepreneuses pour lancer ou booster votre entreprise, vous êtes au bon endroit
1: Ici, on échange nos ambitions, nos réussites, nos échecs et on vous promet un espace relax plein de bonne humeur Et surtout, sans langue de bois Bisous C'est chaud Hola, bienvenue sur le podcast She Boss Café. Moi, c'est Virginie et je suis aujourd'hui avec ma super best friend, Céline.
0: Hello Virginie, tu vas bien Très bien. En tout cas, aujourd'hui, je suis super excitée, les gars, car on va apprendre le, le, le parcours de Virginie, comment elle a débuté l'Azulière. Et ça va être super intéressant, car je pense que tu vas euh, aider plus d'une à passer le pas. Mais je te laisse la parole. Vas-y, <rire> explique-nous d'où tu viens.
1: Alors, euh, moi, c'est Virginie. J'ai 30 ans, à l'heure où vous écoutez ce podcast, et euh, je suis mariée, je suis belle-maman d'un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Tom. Euh, mon parcours, euh, il a été, on va dire, euh, basique. Mm -hmm. J'ai fait mes études comme tout le monde, j'ai pas eu de, de raté spécifique, du moins dans les secondaires, hein, parce que...
0: Qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: J'ai fait du marketing marketing avec, euh, une amie à moi qui s'appelait Céline. Il y a eu un petit bruit de porte. Vous inquiétez pas, euh, nous sommes chez Céline et elle a des chiens. <rire> un grand chien. Un si Doberman. Pas. Un Doberman et un petit Beagle. Voilà. Donc, les quelques bruits que vous pourrez entendre, c'est les aléas d'un podcast dans une vie euh, normale. <rire> Il ne faut pas euh, vous inquiéter.
0: Oui. Donc, on s'est rencontrés en marketing, des études assez basiques qui nous ouvrent quand même assez euh, les portes dans le monde futur, je trouve.
1: Bah, basique Pas vraiment. Moi, je trouve qu'en en fait, c'est juste qu'elles sont très larges. Oui, c'est vrai. Ce qu'on qu qu a vu en marketing, c'était tellement large qu'on aurait pu finir même dans la distribution, dans les ah oui. grandes surfaces. Mmh. C'était tellement large que euh, je trouve que justement, c'était bien. Parce qu'au moins, ça te permet après de... T'orienter. Te... Ouais, voilà, c'est ça. Tu te ou tu... alors tu fais quelque chose et tu te dis, je vais me spécifier là-dedans. La spécialisation. Ouais, voilà. Le nerf ça. de la guerre. Exactement, t'as tout compris.
0: Alors cool. ensuite... Ensuite. Euh... Donc, tu as fait tes études en market, tu as été diplômée.
1: J'ai été diplômée, et puis euh, en fait, euh, j'avais. Je ne sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, je crois que je devais avoir 22 ou 23 ans. Ouais, on Donc, était très je... jeunes, dans plus ces eaux-là. Ou ouais. ouais, dans ces eaux-là, c'est sûr et certain. C'est juste qu'à ce moment-là, moi, il fallait réaliser que, comme j'ai dit avant, ma vie, elle était totalement basique. j'avais jamais rien fait dans ma vie, et j'étais vraiment dans un schéma. Euh, études, école, réussite, boulot, boulot qu'on garde à vie pour pouvoir aller en vacances et faire la petite vie pépère.
0: La pression sociale que tout le monde a euh, sur cette terre.
1: Voilà. Mais <rire> moi, c'était vraiment, vraiment ça. Il ne faut ouais, pas ouais. chercher plus loin. J'ai toujours ressenti ça. Mon frère a réussi. Je suis très contente pour lui, hein, mais il a réussi. Il est ingénieur. Ma soeur elle est l'infirmière. Ma cousine elle est l'ingénieur chimiste. Ma petite cousine elle est vétérinaire. Enfin, docteur en vétérinaire, je ne sais plus. Donc, euh... Dans
0: ta famille, tout est tracé
1: voilà, et avec de belles réussites, ah oui oui, oui bien je suis sûr. très fière d'eux, mais c'est vrai que mon parcours à moi, il était différent, parce que quand j'ai eu fini mes études, donc celles qu'on a fait ensemble, j'ai eu, je sais pas, comme un, comme un burn-out, avant même d'avoir travaillé. Ah ouais Ouais. Le on... post-étude burn-out. Voilà, c'est ça, oh. on va créer un terme, ouais. mais je sais pas, j'étais pas bien.
0: Tu disais que tu sentais un burn-out. Qu'est-ce que tu ressentais Pourquoi tu, tu mets ce mot-là qu Qu'est-ce qui fait te, qu -ce qui te fait dire que tu es un burn-out les, les émotions, les sentiments que tu avais à ce moment-là En fait, je pose cette question-là pour... S'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi, bah, qu'elles aient un peu un repère et qu'elles comprennent ce que toi tu as mis en place pour justement t'en sortir
1: bah, en fait, oh, la mise en place de ce, que, de ce qui m'en a sorti de là, il euh, n'y a pas tout le monde qui pourra le faire, malheureusement. Mais euh, je ressentais vraiment, je, je te dis, ce truc de... j'ai rien foutu de ma vie. Je n'ai rien accompli dans ma vie à, pouvoir, à part avoir fait un diplôme et, et l'avoir réussi. Et maintenant que je l'ai, qu'est-ce que je fais C'est incroyable parce que tu sais qu'il y a énormément de monde qui voudrait être à ta place et avoir un diplôme. Donc, c'est ça qui est... Ouais, bon, après, maintenant, les mentalités, c'est différent, mm -hmm. hein mais je sais pas j'étais pas bien j'étais amorphe même la recherche d'un job j'avais pas envie d'ailleurs j'avais fait exprès d'aller dans un stage parce qu'il fallait faire un stage en dernière année j'avais fait exprès d'aller dans un stage où je savais pertinemment qu'il y aurait aucune débouchée je savais qu'ils n'engageaient pas je savais qu'ils allaient je l'ai fait exprès c'est peu comment ça j'ai fait exprès j'ai choisi vraiment pile pour ça comme ça j'étais libre après en fait c'est la sensation de liberté j'avais vraiment envie d'être c'était une
0: corvée en fait pour toi plutôt les, les études en marketing Enfin cette, euh, ce domaine là dans le marketing
1: Mais un peu une corvée j'aime le marketing, mm -hmm. j'ai vraiment adoré mes études sinon je pense que j'aurais pas pu continuer ouais. mais j'avais vraiment cette sensation de euh, non c'est pas possible j'ai 22 ou 23 ans et je vais me retrouver maintenant sur le marché du travail, je vais devoir prendre le premier job que je vais avoir, mm -hmm. être bien payé, mm -hmm. monter les échelons et puis c'est fini basta il se passe plus rien dans ma vie
0: Ouais, c'est à peu près ça, la vie. Ouais, oh non Ouais, complètement Non, c'est pas ce que je voulais T'as raison, c'est bien. T'as été courageuse, quand même, de déjà de se l'avouer. Je pense que c'est un très, très beau pas.
1: Ouais, mais je sais pas, en fait, dans ma tête, euh... j'ai eu donc ça. Et, et je et me suis dit, qu'est-ce qui va pouvoir me sortir de ça De ce schéma. Et en fait, moi, à ce moment-là, comme je n'avais rien fait de ma vie, et que j'avais l'impression que je n'avais rien vu, bon, moi, à part avoir été à la côte belge, mm -hmm. j'avais rien fait. Ok. J'ai décidé... D'améliorer déjà mon anglais, parce que je me disais, peu importe le job que je ferai plus tard, l'anglais c'est important. L'anglais c'est important. Bon, on est en Belgique, on a quand même trois langues nationales, mais... Bah, au moins pour communiquer avec le mari de notre meilleure amie... Kathleen, euh... <rire> voilà, Josh. On a un
0: groupe de trois en fait, et il y en a une de nos meilleures amies qui est partie aux états unis Donc déjà, ne fût ce que pour communiquer avec lui, c'est, je pense, déjà très voilà. très bien. Hi joshi Hi Joshy
1: Au cas où s'il si nous écoute. <rire> et de ce fait, j'ai je... pris la décision de partir pour déjà augmenter mon niveau d'anglais, mais aussi, quitte à le faire, autant aller dans un pays chaud, <rire> un pays où je pouvais voir des choses et m'amuser un petit peu, et je suis partie en Australie. Magnifique l'Australie. Tu m'as envoyé des photos, meuf. Ouais, mmh. des photos, des vidéos, ouais, tout. <rire> Même moi, ça me manque. Hein. Moi, ce qui me manque surtout, c'est le bronzage que j'ai obtenu là-bas, parce que deux ans après, j'avais encore la marque du maillot de bain. Ça.
0: Et alors, à quel moment tu te dis, il faut que je fasse ça Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire, j'ai besoin de ça là, aujourd'hui, ok, je bloque mes billets, ou qu'est-ce qui... Est pour... enfin...
1: Alors, j'avais pas fini mes études, j'ai réservé okay. les billets d'avion en janvier, et je savais que si j'avais pas mon diplôme, euh, c'est pas grave, parce que j'avais quand même mes billets d'avion ah qui ouais, étaient tu... prêts pour septembre. Ah ouais, tu partais, euh, ok, je ça, partais. tu vois, je savais pas. Déjà, en fait, franchement, je m'étais même dit, au pire, j'aurais de la remise des diplômes, c'est pas grave. Ah ouais. D'ailleurs, je l'ai raté, j'ai pas été à ma remise des diplômes. T'as rien raté. Voilà. <rire> <rire> C'est ce que je me suis dit. Mais euh, non, j'étais très contente ah ouais. parce que, en fait, j'avais dans mon idée, je me suis forgée un but autre que le but qui me semblait euh, vraiment me, me bloquer dans ma vie.
0: Oui, qui te l'a mené sur le chemin sans. C'est ça.
1: C'est <coughs> pas que j'ai voulu faire un truc vraiment opposé, quitte à me retrouver à la rue ou quoi que ce soit. Je me suis dit, Virginie, il te faut un autre but mm -hmm. que de trouver un job et de faire ta petite vie, machin, le chien, le chic et tout le tralala. Et en fait. Euh, je sais plus, j'ai fait un rêve, je crois, où j'avais senti... Euh... Oui,
0: tu m'avais dit, je me souviens, putain, j'ai des frissons, Tu meuf. te rappelles Oui, tu m'avais dit que tu
1: avais rêvé que je... t'étais dans le sable, je sais plus.
0: J'ai oh, rêvé putain. que j'avais
1: mes pieds qui étaient dans le sable. J'avais pas de lieu, mais il faisait très chaud, et je sentais la chaleur du sable sous mes pieds. Oh putain, j'étais Et quand je me suis réveillée ce jour-là, j'ai mmh. dit à tout le monde, y a personne qui veut venir avec moi en Australie, a personne qui veut venir avec moi en Australie. Je me rappelle, j'avais demandé à toutes les copines. Mais personne ne te croyait que tu allais partir, parce qu'il faut
0: savoir que Virginie est quelqu'un quand même de très carré. Allez, on est des personnes lambda, on n'était bon. pas du genre à, à, à aller se dire ouais, euh, week-end prochain, on se casse à Paris, non. À
1: Casanière, bah,
0: je... On était très euh, ouais, notre petit train, train de vie, donc partir en Australie, mais Virginie, oui, bien sûr, dans tes rêves.
1: Non, <rire> moi, ben dans mon rêve, j'y étais. Incroyable, hein,
0: mais c'est incroyable,
1: c'est génial ce que tu as fait. Non, je sais pas, après, voilà, ça c'est divin, on va dire, c'est autre chose, c'est mon cerveau qui avait rêvé ça mais c'était quand même, en y réfléchissant après vraiment sérieusement, je me suis dit, bon, ça serait le plan parfait. Je mm -hmm. vais quand même dans un but, apprendre l'anglais, mais aussi dans un but, c'était de vivre des choses. Ouais. Je me suis dit, quitte à après être bloquée dans une vie jusqu'à la fin de ma vie, autant vivre un max de choses et je suis partie un an. T'avais euh... planifié d'office un an Ouais. Après, je m'étais dit, au pire, je rallongerai. D'ailleurs, il y a eu une partie du temps où euh, euh, j'avais pensé rallonger de trois mois et au final, j'ai dit, non, je vais revenir parce qu'il est fête de Noël. Enfin... Il s'est passé un milliard de trucs mmh. à ce moment-là, mais euh, c'était un an d'office, j'avais pris un billet retour open, où je pouvais changer trois fois ma date, je pense, un truc ainsi. Ah ouais. Donc euh, mais c'était vraiment une belle expérience, parce que je, je recommanderais à tout le monde de faire un voyage en sa vie, un an peut-être pas, mais un mois déjà, mmh. c'est déjà beaucoup pour la plupart ah ouais, des gens. Totalement. Un mois, euh, et c'est totalement réalisable euh, <coughs> dans beaucoup d'autres pays, il hein. n'y a pas que l'Australie, même si l'Australie, je trouve, est vraiment fait pour le voyage.
0: Ouais, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est facile ouais. de partir, en fait. On a l'impression qu'on est bloqué dans notre train de vie, mais en fait, non, on, a, on est euh, maître de son destin. Si on veut aller quelque part, mais tout est réalisable. Euh, c'est bien que tu aies fait ce choix-là, parce que ça t'a ouvert quand même les yeux aussi sur toi. Enfin, t'as appris plein de choses sur toi. T'es es re retournée de ce pays-là. T'étais une autre Virginie, quoi. Je trouvais que t'avais beaucoup plus confiance en toi. Enfin, t'étais beaucoup oh. plus déterminée. Non, mais c'est vrai. Arrêtez. Tu es, es revenu... Euh, pleine de confiance, vraiment, on voyait que ça t'avait vraiment fait du bien, comme si on avait ouvert une porte. Enfin, euh...
1: Après, euh, le voyage, ça, ça change beaucoup de gens. Hein. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés euh, que j'ai vus au début et qu'après je voyais à la fin, ils n'étaient plus pareils.
0: Et du coup, tu décides euh, après de rentrer en Australie. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu te dis C'est quoi le, la suite Quand je suis revenue en Belgique ah oui, pardon. Ah. Re... <rire> oui, oui, parce que tu n'habites pas encore en Australie. Non, non, non. Encore. Bon, une aux états unis en Australie. Euh, oui, je vais aller euh, en Norvège, moi.
1: Non, le Canada.
0: Bah ouais, mais il y a déjà quelqu'un en Amérique.
1: Ah ouais, ça va pas. <rire> bon. euh, donc, quand je suis revenue en Belgique, euh, c'était très simple. J'ai fait une dépression après deux semaines.
0: Ah ouais Ouais. Ok. Complète. À cause euh, de quoi
1: J'avais vécu tellement de choses là-bas. Et euh, en fait, ça a été aussi tellement un combat de partir parce que quand je suis partie, il ne faut pas croire que c'était si simple que ça. Mmh. Déjà, j'ai prévenu ma famille, je pense, une semaine avant. Il n'y avait que ma mère qui était au courant, je pense, six ou sept mois avant mon départ. Ah oh ouais, purée. Tout le reste de la famille a été au courant une semaine avant.
0: Au moins, ça, je trouve que pour les emmerdes, c'est bien. Il n'y a personne qui a pu te changer d'idée parce que le, le problème, quand on se confie comme ça un peu trop tôt, mmh. les gens ont toujours besoin de mettre leurs petits grains de sel. De, pour tout. De, oui, et surtout pour te dissuader d'y aller, je
1: trouve. Tu ah vois, oui, donc... mais pas que dans le voyage. Hein. Même pour un business ou ouais. quand vous avez une idée d'un truc, il ne faut pas le dire au début, pas tout de suite. Il faut le, le mijoter, le cocoter. Mmh. Quand il y a un premier début de quelque chose, là, à mon avis, on peut commencer à, oui. à partir. Mais mmh. il ne faut, faut pas lâcher comme ça. Mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que j'allais rater ma vie. Hein.
0: Parce que t'es partie en Australie
1: bah, Je venais d'avoir mon diplôme, je partais un an, donc j'allais pas me faire d'expérience professionnelle. On m'a dit, tu vas regretter, tu vas perdre <rire> tout ton argent, et tu n'auras plus jamais la chance d'avoir un job euh, peut-être aussi prestigieux que tu aurais pu avoir dès ta sortie d'école. Et,
0: et évidemment, ces gens-là, ce sont des conseils que eux ont pu mettre en action plutôt dans leur vie. C'est des gens qui ont voyagé et qui se sont rendus compte qu'ils ont, qu ont eu ça, évidemment. Non, bien sûr, que non. Ah ouais, voilà, exactement, c'est toujours comme ça. Les gens qui donnent des conseils n'ont absolument pas fait ces expériences-là, mais ils ont quand même besoin de donner leur avis.
1: C'est pour ça qu'il faut pas les écouter. Ouais. Ça, c'est le conseil de jour.
0: <rire> N'écoutez personne. Non, mais c'est vrai, quand on a le balbutiement d'une du, idée, mm -hmm. c'est vrai qu'il faut la chérir et la, la construire, la nourrir, jusqu'à ce qu'on ait assez confiance en cette idée-là pour pouvoir confronter ouais. les, euh, les négations ou les. Euh, je sais ben pas, ouais. vois, en fait,
1: vraiment, moi, je compare le business à un voyage. C'est un mm -hmm. peu le même style. Oui, c'est vrai. Limite, ben, vous en avez marre de votre job, comme moi, j'en avais marre des études et de la vie tout tracée. et bien, tu reprends tout ça. Et tu le mets avec, euh, bah, moi, mon idée d'aller faire un voyage. Et bah, là, l'idée de construire un truc à toi. Et bah, en fait, étape par étape. Moi, c'était, j'ai acheté le sac à dos. J'ai acheté mon sac de couchage. Oh oui, me dit, acheté... un... Toutes mes étapes me faisaient être vraiment sûr que quand je pars, je pars. Ouais. Et ouais, euh, après, je suis arrivée là une semaine avant. J'ai fait un petit repas de famille. Je sais plus ce qu'on a fait, une pizza, un truc.
0: <rire> Super, dit, euh, la pizza <rire> J'ai quelque chose à vous dire. Pizza bien <rire> ouais,
1: ça Mais de ce fait, ce qui était vraiment drôle, c'est que quand je suis revenue... Moi, j'étais ultra pas bien d'être revenue. Par contre, tout le monde était heureux. Que toi, tu sois revenue. Oui, mais aussi, ils étaient tous heureux de ce que j'avais fait. Ah oui, ok. Le, le fait d'avoir montré que j'étais partie, ah, que j'avais réussi à tenir un an, euh, autant bien financièrement que autant bien dans les choses que j'ai que j'ai vues, les expériences et tout ça. Enfin, moi, j'envoyais beaucoup de photos et tout ça, donc ils euh, voyaient que, que je bougeais, que j'étais pas juste bloquée dans une ville ou, je sais pas, bloquée dans ma voiture. Que ça je
0: mais après, euh, il faut dire aussi, t'as pas arrêté de travailler aussi là-bas. Ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille. Hein. tu as quand même travaillé, ah oui. as gagné de l'argent, as été responsable euh, du début jusqu'à la fin. Euh...
1: Oui, voilà, je faisais des, des jobs de, de ferme, mm -hmm. comme on dit. Euh, mais je crois que sur un an, j'ai dû faire six mois au total, mais mm -hmm. éparpillée. Mm -hmm. C'était pas à la suite, comme oui, ça, oui. ça, ça, ça achève, hein. Oui, non, mais ça sert à rien. Ouais, non, on clairement. est là pour profiter aussi. Moi, ouais, non, j'avais envie de
0: profiter. Et du coup, tu, re tu nous reviens du coup déprimée Déprimée, mais
1: avec tout le monde heureux autour de toi.
0: Mais avec tout le monde heureux <rire> et avec un, un beau diplôme de market Voilà. Qu'est-ce que tu nous fais du coup La vie, vite.
1: Euh, eh bien, je suis venue voir mes copines, donc toi et Kathleen. Euh, on a fait une réunion syndicale. <rire>
0: une sacrée réunion.
1: <rire> Elles nous ont vachement
0: aidé par contre, on ouais. rigole,
1: mais... Bah, autant pour mes business que les tiens. Tout, euh, tout ou ce de Kathleen. Mmh. C'était vraiment intéressant. C'est comme des gros brainstorming, mais entre potes où on mange et on parle. Voilà, comme ça vous avez un... Et un boit du café Ouais, pas moi. Toi, le, le thé. Et chocolat chaud aussi. Chocolat chaud. Et euh, j'ai fait cette réunion syndicale avec toi et Kathleen. Je me suis sentie très très bien parce que euh, ça m'a aidé à me dire ok, même si j'ai pas envie de finir dans un job coincé à vie, j'étais mmh. pas prête à lancer quelque chose parce que très clairement, j'avais aucune idée oui. de quoi lancer. C'est
0: compliqué. Hein, de...
1: Et puis, j'avais pas encore le cran, je pense, de me, de me lancer vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, on en a. On est arrivé à la conclusion, je ne sais pas si tu te rappelles, que c'était vraiment en ce moment-là, je me suis dit, eh ben, il faut que je m'expatrie, c'est que je ne suis pas faite pour l'Europe.
0: Ah oui, je me souviens de cette histoire-là. Oui, et tu, du coup, c'est à ce moment-là que tu t'es dit, ben, je vais aller au Canada.
1: Exactement. Ça y est. Et donc, dans ma souviens. tête, j'avais un nouveau projet, ah oui. Canada. Encore une fois, j'étais en train de... Plus beau pays au monde. M'escaper, comme dirait ma mère. Après j les USA. Ouais, voilà, c'est ça. Je partais et euh, <coughs> j'ai décidé donc de me dire, je vais quand même trouver un job dans ma branche, un bon job, bien payé, je vais travailler dedans pour économiser, pour pouvoir après partir et m'expatrier. C'était le... Ah oui,
0: ok. Et alors, as travaillé dans quoi
1: J'ai travaillé, je dis la marque
0: Bah, peut-être juste le secteur, si tu veux pas...
1: Un groupe télécom, voilà, un grand groupe télécom en Belgique, je pense que tout le monde va savoir c'est quoi, mais... Il <rire> y en a plein. Il y en a plein.
0: Et alors, comment tu vis ce job bah... Et quand même, il faut dire, euh, vous étiez combien Une vingtaine de personnes présélectionnées. Tu avais fait une journée oh, entière à Bruxelles. Tu avais fait une journée entière
1: de, de sur... petits workshops et tout. Euh... sur deux jours, il y avait une partie à Bruxelles, une partie à Namur. Oui, c'est ça. On était 20. Ensuite, on nous a sélectionnés à 15. Ensuite, on... la partie à, <rire> à Namur. Toi, t'as l'impression que tu, tu vis... C'est enfin, tu tu, tu... Ce dit Tu vis ta vie Non. <rire> oh, je sais plus ça va te dire ouais, vraiment mais c'était la galère enfin en, en gros je me rappelle juste que le, la dernière journée on était trois et euh, moi j'avais juste lancé mon truc et vraiment dans ma tête c'était façon si c'est pas ça c'est pas grave parce que mon but c'était juste de récolter de l'argent pour après m'en aller ah oui c'est ça donc j'étais tellement relax et cool je pense que c'est pour ça que
0: j'étais prise <rire> mais, mais quand même c'est incroyable parce que sur 20 personnes c'est toi qui a été prise donc T'as un potentiel énorme C'est génial ah, Arrêtez et, euh, et puis tu gagnais bien quand même là
1: Ouais j'étais à plus de 2000 euros net Sans compter les chèques repas Les avantages non. Les trucs Voilà machin Et tout ça Donc euh, j'étais très bien J'économisais beaucoup J'économisais 15 000 euros en un an
0: Moi c'est bien euh, J'étais prête J'étais ouais. ready à
1: partir Et alors Et alors je suis tombée sur euh, mon mari <rire> Ok Donc deuxième conseil mesdames euh, <rire> Ne tombez pas amoureuse Et ne vous mariez pas <rire> Je rigole on est toutes les deux mariées, donc ça va, on a est rien dit. Mais euh, j'ai oui. rencontré mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, hein, forcément. Et euh, en fait, tout a changé, les plans. Mm -hmm. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut toujours se dire de façon, le plan, il change. Hein, Ce n'est pas très grave. Mais je
0: pense que ça fait du bien au moment où on ne se sent pas bien d'avoir un but. Mais mm -hmm. après, on sait que ça évolue. Mais il faut au moins avoir un but dans une vie. Oui, sinon on. sent. Mais
1: pas le mauvais but. C'est ça qui est important. Tu vois, parce que moi, j'avais un but. À la base, c'était de suivre la ligne toute tracée. Et je me suis forgé d'autres buts. Aller en Australie, apprendre l'anglais. Puis m'expatrier ah oui, au dans Canada. Ce oui, okay, ouais. Parce que quand tu as un but, c'est bien, mais il ne faut pas avoir le bon but. Oui. Au final, est-ce que m'expatrier au Canada, là-bas, toute seule, ça aurait été le bon truc à ce moment-là Je ne sais pas. Mais au moins, tu avais un objectif dans ta vie. Oui, et ça m'aidait à avancer. Et oui, que, bah, ça m'a aidé à trouver le job et tout ça. Ouais, et... Ouais. Donc au final, euh... Donc, je suis quand même partie au Canada parce que j'avais lancé toutes les démarches et j'avais été euh, admise au bassin.
0: Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, euh, c'est un visa qu'on accorde aux Belges, Français, etc. Un visa d'un an où on peut travailler ou même aller là-bas en vacances pendant un an. Mm -hmm. Et donc, ben, ça ouvre quand même pas mal de portes. Euh... Ouais, tu peux tout faire. Ouais, as même une,
1: une épargne une pension. Euh... Oui,
0: en fait, tu vis là-bas comme un Canadien, je veux dire, pendant un an, avec les mêmes droits et obligations.
1: Ouais. Bah, tu sais de quoi, tu... de quoi, euh... oui, bah, fin... De quoi on parle, hein. Parce bon, la fin, je l'ai me... fait aussi
0: après. Euh... Voilà. <rire> non,
1: non je suis partie avant, toi. Oui, mais j'avais eu mon visa avant, madame. Oui, c'est vrai. On ne sait pas qu'on s'est copié l'idée, mais bon, on était un peu dans le même mood. Mais ils ont voulu partir plus tôt. Mais je me souviens plus... Euh... Enfin, de toute façon, c'est tout, mais... Enfin, on s'en bat les couilles, mais...
0: Mais, <rire> mais oui, du coup... C'est un a... débat entre nous, excusez-nous. Hein. On est, on est parti. Euh, enfin, on a fait le même voyage, chacun de son côté, mais euh, on a fait le, le même voyage avec le même visa et c'était très,
1: très, très cool. Oui, c'est vrai, de, de couple à couple, quoi. Mais euh, mm. donc, je suis partie... Avec Jérémy, mon mari, euh, on a fait... Euh, là, on a vraiment fait comme un road trip mm -hmm. photographique. Parce que lui, à cette époque-là, il voulait vraiment se mettre dans la photo. Sachant que ça faisait plus de plus, 10 ans qu'il faisait de la photo amateur. Donc, euh, il était vraiment dans ce mood-là. Et moi, je voulais juste voyager. Donc, euh, au final, ça s'est concordé. Et tu vois, comme les choses sont bien faites, c'est qu'on est quand même revenu en septembre 2019. En septembre 2019 Et que se passe il en 2020 COVID. Ouais, donc si j'étais partie toute seule, ah, ouais. je me serais tapé le Covid toute seule là-bas.
0: Oh oui, tu ne pouvais pas revenir. Non, je n'aurais oh pas pu. Oh my god. Et du coup, tu reviens donc en Belgique avec encore un voyage exceptionnel. Et quoi du coup là, est-ce que c'est encore
1: euh, la déprime Comment tu te sens Qu'est-ce ben, que tu te dis Cette fois-là, non. Ok, pour qu'est-ce qui a changé euh... ben, Il s'est passé qu'on a refait une réunion syndicale. Décidément, il se passe toujours des trucs à cette réunion syndicale.
0: À trois, donc Kathleen, moi et toi
1: Ouais, euh, on a refait la... Bon, on a refait ça. Et là, on est sorti une idée qui était... Virginie, tu nous fais chier depuis des années avec le fait que tu aimes la coiffure, mais tu ne te lances pas dans la coiffure. En fait, il faut
0: savoir que dans nos réunions syndicales, on est très ouvertes, on parle de tout, nos, 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 nos secrets, nos envies. Et c'est vrai que Virginie, depuis le début, depuis qu'on te connaît, mm. tu nous dis que tu adores la, la coiffure, mais euh, pourquoi tu... T'as pris en fait marketing et pas la coiffure si tu savais dans le fond que tu... c'était vraiment ce que t'aimais à la base
1: Parce que la coiffure euh, c'est pas un métier... Euh... Je suis coiffeuse, hein. maintenant je suis coiffeuse donc je, je peux me permettre. Mais la coiffure c'est pas le métier dont rêvait euh, ma famille on va dire.
0: Ok ouais parce que c'est quoi C'est dur, c'est l'image euh... bah, a de la, la
1: coiffeuse Oui et puis euh, il faut pas se leurrer... Euh... Moi j'ai la chance ici je travaille pour une patronne à mi-temps qui est exceptionnelle et qui est très, très chouette mais euh, en coiffure elles sont pas toutes sympas et puis euh, moi combien de fois on m'a pas <coughs> dit Ah bon, t'es coiffeuse Ah ben franchement j'aurais pas dit hein. Mais il faut vraiment le prendre comme un compliment hein. Mais t'es très intelligente par rapport à la moyenne des coiffeuses ah ouais.
0: ouais on a vraiment une image stupide ouais. de la coiffeuse La coiffeuse
1: ouais. elle est bête, elle est en fait elle est là parce qu'elle ne savait pas quoi faire et puis ouais. c'est tout et euh, c'est vrai que quand tu sors d'un milieu comme le mien, tous les métiers un peu euh, manuels, as cette impression que t'es lobotomisé, quoi. Ouais. Après, moi, clairement, euh, pour moi, les gens qui font les poubelles, je sais pas si on dit poubellier, bon.
0: Non, les gens qui ramassent les poubelles.
1: Les éboueurs, voilà. Vous voyez, comme quoi, les coiffeuses donc je... <rire> Les éboueurs, euh, moi, je trouve que c'est un métier essentiel. Mais tout à fait. Les infirmières, aides-soignantes, parce que ça aussi, il y a toujours des débats entre, ouais, « les aides-soignantes, c'est moins bien que les infirmières, et qui moi je trouve que tous les métiers se valent tous les métiers doivent exister parce que si ils existent c'est qu'il y a un but ou une demande
0: mais dans tous les cas je pense que le principal c'est d'être épanoui, d'aimer mm -hmm. ce qu'on fait chaque jour parce qu'on va devoir le faire tous les jours à un moment donné on arrive quand même dans un train-train si tu n'aimes pas ton métier quoi qu'il quoi qu est parce que tu as des gens, moi j'ai fait euh, marketing dans un bureau, euh, j'ai détesté mm -hmm. enfin tu vois il y avait des, des boulots sur le papier ça fait rêver mais au final quand es dedans en fait non, il faut mmh. vraiment que tu aimes ton métier et je pense que c'est super important. Et là, vraiment, là, tu as eu la franchise envers toi-même de dire, OK, stop, maintenant, maintenant j'y vais. Qu Qu'est-ce qu que... qu qui s'est passé que là, tu t'es dit, OK, je suis prête
1: ben, En fait, déjà, les voyages m'ont bien forgé. Parce que clairement, le... au niveau de ta confiance en toi, alors, là. Ouais, mmh. le premier voyage, quand j'ai fini l'Australie, c'était vraiment bon. Maintenant, je vis pour moi et je fais les trucs que je veux. Et quand j'ai fini le Canada, je me suis rendu compte que voyager, c'est super chouette, c'est super enrichissant. Mais maintenant, c'est tout. Je, je me suis dit, revoyager comme ça, en road trip, en machin. Je ne sais pas si je le referai ou alors pour une plus petite période de temps. Mais c'est plus... Là, j'avais envie de vraiment commencer à construire quelque chose. Mm -hmm. Quelque chose de concret. Là,
0: tu te sentais plus mature, du coup, pour avancer dans quelque chose que...
1: moi ouais, je pense qu'il y a vraiment... Il y a un temps pour tout. Ouais, Et de toute sûr. façon, on le ressent. Je pense qu'il y a des moments où on est prêt, il y a des moments où on n'est pas prêt. Et là, clairement, j'avais envie de me dire, oh, tu sais quoi, je vais me mettre en coiffure, je vais faire les recherches voir euh, qu'est-ce qui pourrait m'amener à obtenir un diplôme de coiffure à mon âge, comment je peux faire et tout ça, et au pire du pire j'y vais, j'aime pas, ou ça fonctionne pas ou je me rends compte que je suis ultra nulle, je l'aurais fait et j'arrêterais de penser à ça, oui. et je pourrais passer à autre chose oui,
0: ça c'est vrai que c'est hyper important de le préciser, je veux souligner ça
1: c'est vrai que parfois
0: on hésite entre plein de trucs mais la seule réponse c'est de le faire mmh. et à ce moment là on sera à se dire ok c'est cool c'est pour moi ok en fait non mais au moins c'est fait down on passe à autre chose oui. et là c'est génial c'est vrai c'est chouette ce que tu as fait parce que du coup tu t'es rendu compte bah toi aussi
1: hein. toi avec euh, tu voulais lancer une, une fois un truc là, tes nœuds <rire> que... tu avais lancé tellement de choses mais au moins tu les avais fait tu oh. te dis ça c'est bon je, je pour fais pour les pas, nœuds donc. en fait ouais, c'était quelque chose
0: avec euh, bah, attrait à la couture et mmh. euh... J'adorais mon concept, je l'adore toujours autant, mais en fait je déteste coudre. Voilà. <rire> il y a un truc qui ne va pas, donc ça peut au pas moins, fonctionner. Au moins j'ai testé, j'ai pris des cours de couture, j'ai testé, euh, j'ai amené à bien mon projet jusqu'au bout où je, voulais, où je pouvais aller avec, et je l'ai abandonné en cours de route. Après je ne pense pas que c'est abandonné, je pense que c'est comme ça que tu apprends à te connaître, parce qu'on ne se connaît pas réellement. Sans tester, c'est dur ouais. de l'intellectualiser, c'est très très dur de dire ok j'aime ou j'aime pas, mais il faut le vivre.
1: Exactement, je suis totalement d'accord. Tu l'aurais pas fait, peut-être que là, tu serais encore bloqué sur ah, bien ton... sûr Est-ce que je fais ça ou ça ou Ça n'a ça rien à voir. C'est pour ça que j'ai un milliard de, de
0: projets à mon actif, hein, tout oui. simplement, parce que j'ai besoin de le faire, avoir l'émotion quand je le fais, pour me dire, ok, c'est pour moi, ok, c'est pas pour moi.
1: Mais oui, et c'est pour ça que je trouve que c'est... Honnêtement, tu dis euh, bravo à moi, mais bravo à toi. Hein, euh... Oui, mais toi, c'est admirable, parce que...
0: Euh, allez Ta famille était contre un peu tes études, entre guillemets, parce qu'on avait une mauvaise image, et... Malgré ça, as quand même eu le, le culot et le, la confiance en toi pour dire, j'en ai rien à foutre en fait, c'est ma vie, j'y vais. Il m'a fallu le temps. Oui, <rire> après c'est pas un, un long fleuve tranquille, c'est ouais. certain, mais tu as réussi à passer ce cap. Il y en a plein qui sont freinés, juste, oh, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi mm -hmm. Mais qu'est-ce que, ah, qu ouais, que ça, un tel Dieu. va dire ça, un tel va dire ça, je vais avoir des remarques au prochain au prochain dîner, les gens qui me connaissent pas sur Facebook ou les anciens de mon école euh, ah vont oui. dire oh putain, elle est devenue coiffeuse, c'est là mais qu'est-ce qu'elle fout euh, Mais même
1: des anciens collègues que j'avais, ah oui, quand voilà, j'étais à la boîte, mais en fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte, que ce soit l'Australie, le Canada, ma reconversion professionnelle, peu importe ce que j'ai fait, à chaque fois, j'ai eu des gens qui m'ont fait des remarques, tout le temps des remarques pas forcément bienveillantes. De temps en temps, il y avait quand même "Ah, oh, c'est cool, je vois que tu fais des trucs et tout ça", mais sinon, et alors le pire c'est que nous, on se sent Enfin, les gens qui, qui font des reconversions, on va dire, plus tard. Moi, j'avais cette sensation d'être en retard sur tout le monde.
0: Ah ouais. ouais ouais
1: Parce que j'ai fait ma reconversion, j'avais 27 ans, je crois.
0: Et la moyenne d'âge, normalement, c'est combien
1: Pour la coiffure Ouais. 15 ans.
0: non putain, pardon.
1: <rire> ouais. T'imagines, t'étais avec des June ben, J'avais euh, mmh. 10 ans de retard dans la tronche, quoi. Ah ouais clairement je me suis sentie après j'avais d'autres dames parce que j'étais en cours du soir donc il mm -hmm. y avait des dames qui avaient 40-50 ah, ans oui. passés qui avaient aussi fait des burn-out qui avaient décidé de faire des ah, reconversions ça, ouais. donc c'était compliqué mais je me suis dit directement Virginie tu as du retard va falloir travailler deux fois plus
0: après, tu as une maturité qu'elles n'ont pas aussi. Je pense que c'était plus assidu dans tes, tes cours. Mais c'est certain que le geste que tu répètes, tu l'auras moins vite que... que
1: Évidemment. Elle. Moi, je voyais des... des jeunes qui avaient 20 ans qui faisaient des brochines de ouf euh, en première. Moi, <rire> des brochines de ouf, ils sont arrivés deux, trois ans après.
0: Ils sont magnifiques. Allez voir sur Instagram. Ouais, La Zulière.
1: <rire> c'est gentil. Mais oui. Et, le... et après, j'ai dû faire ça en pleine période de Covid. Et c'est ça qui était compliqué. J'ai fait ma reconversion du coup cette année-là. Je me suis inscrite en septembre 2020.
0: Ok, en cours du soir du coup
1: En cours du soir Et en journée, tu faisais quoi Et en journée, bah, je ne faisais rien hein J'étais au chômage à ce moment-là
0: Ah ouais, donc chômage et, euh... et ça
1: a duré combien de temps alors tes cours du soir Ça a duré 3 euh, ans Donc au début, je n'avais pas de stage J'ai vraiment galéré en première pour en trouver Je crois que j'ai eu 17 ou 18 refus la première année
0: Et, et pourquoi Parce que tu étais en première année ou parce que tu étais vieille
1: Ah ben alors je pense que... <rire> il y avait un mix des deux quand même parce ouais, que une première triste, hein. qui arrive ouais. à mon âge, personne n'en voulait j'ai oh, parce commencé... que je pense que tu as
0: déjà plus de maturité, que tu aurais peut-être avoir plus de répondants que les plus jeunes bah, se laissent peut-être plus
1: faire ou... souvent, très souvent dans les salons on aime bien prendre les stagiaires assez <rire> jeunes parce mm -hmm. que déjà on peut les former à la façon dont on ah, travaille ouais, ouais. tout simplement, ça, ça aide comme ça il n'y a pas de problème, même au niveau des produits tout ça, on, on les forme comme nous on aime bien les former
0: elles sont manipulables,
1: quoi! <rire> c'est pas ça, c'est pas qu'elles sont manipulables, c'est juste que c'est plus fait... simple d'apprendre aussi le bon geste. Moi, par exemple, j'ai fait oui. trois sur mon coiffure, bah, j'ai dû m'adapter à chaque fois, à chaque fois c'était différent. En fait, je vous vois un peu comme de la pâte à modeler et vous les modeler comme vous voulez. Laquelle? La plaido?
0: Oui, bien sûr, il n'y a que la plaido <rire> qui compte. Exactement.
1: <rire> On va dire trois autres marques: Coca, Vanille, Framboise. Non, j'ai.
0: <rire> Alors? Et ouais, du coup, donc là, tu as du mal à trouver du sta un stage. Mmh. Pour finir t'en
1: trouves quand même un De
0: toute façon t'es obligée Et alors ça se passe comment
1: Ça s'est bien passé J'ai appris beaucoup visuellement Mais je pense qu'en première c'est normal Après je suis restée 5 euh, mois je pense euh, là-bas Et j'ai fait quand même que 5 mois de bac à shampoing Bon
0: après, voilà, je pense que tout le monde doit passer ouais. par là. Quand tu je pense que c'est l'étape
1: euh, obligatoire en ouais. coiffure. Au début, c'est normal. Sans
0: bis bisuitage.
1: Ouais, voilà. Non, mais clairement, je pense qu'il y a des métiers comme ça, euh, type ouvrier, on va dire, où il y a beaucoup ce genre de trucs. Mais ça s'est bien passé. Et mais... Comme
0: les secrétaires avec le petit café. Hein, tu sais, j'ai dû passer par là. Voilà. <rire> Avant
1: qu'il y ait une nouvelle qui me remplace. Exactement. Et je pense qu'il y a, des, a des étapes. Il faut les accepter. Même si on ouais. se sent prêt à plus loin... Il faut accepter de commencer petit et de monter.
0: Oui, après, de toute façon, ce n'est pas une course, hein, c'est un marathon. Donc...
1: Exactement, c'est beau, ça. Donc, j'ai fini là. Après, j'ai voulu changer parce que c'était un salon assez petit et euh, c'était très familial, mais peut-être un peu trop. Ah oui. J'étais trop mélangée dans les histoires de famille. Et euh, j'ai trouvé, à ce moment-là, chez Sylvia, là où je travaille maintenant, je fais mes deux dernières années chez elle en stage, donc mm -hmm. la journée j'avais stage chez elle et ah le oui. soir j'avais mes cours. Là c'était vraiment du full time.
0: Et euh, est-ce que c'est pas trop compliqué Comment t'arrives à jongler entre tes études, ton stage, ton mari, euh, belle-maman euh, en mi-temps ouais. et en plus voir tes meilleures copines
1: Comment bah... tu fais
0: pour gérer tout ça
1: il y a eu une période où on ne s'est pas beaucoup vu, ma C'est vrai, ce
0: <rire> On ne se voyait absolument pas. On se demandait si elle était encore vivante. Ouais. Je pense qu'il y a un moment d'adaptation, si c'était une nouvelle vie pour toi. Ouais. Euh... Il faut
1: prévenir les gens autour de vous. Ouais. Parce que on... pour tout nouveau job, je pense, hein, il y a un moment on ne sait pas, il faut prendre nos marques, il faut ouais, trouver, il faut... Mais honnêtement, ce n'était pas facile, surtout de devoir apprendre des trucs la nuit, parce que moi, c'était oh. de 6h à 9h30. Oh. Et à un moment donné, ton cerveau est... mais On
0: sent que malgré tout, on, on devient vieille. On n'a plus l'énergie comme, comme avant. Profitez vois. de votre
1: jeunesse. Pourquoi non, mais ça... tu
0: rigoles, mais c'est vrai. Euh...
1: Mm. Oh. Ouais, moi, je le sens. C'est oh, pas pareil. Ouais.
0: Avant, tu apprenais, tu lisais un truc, ça mm. y est, c'est enregistré. Maintenant, bon laissez-moi tranquille, je dois lire euh, sans bruit, s'il vous plaît, pour mm. au moins
1: comprendre la phrase. Après, heureusement, <rire> la coiffure, c'est quand même beaucoup plus pratique que théorique, mais il y a mm. énormément, euh, on ne pourrait pas croire, de chimie, parce qu'il y a beaucoup de produits de colorimétrie, il y a beaucoup de choses... Euh... Chimique, donc. Euh... Bah oui,
0: mais tu travailles avec des produits euh, chimiques, donc c'est vrai qu'il faut avoir une bonne connaissance quand même, un minimum.
1: Euh... Oui, voilà, et puis c'est quand même, on est sur. Euh, c'est un service sur une personne humaine, donc il faut pas faire n'importe
0: quoi. <rire> je veux pas sortir vert de chez toi, <rire> j'adore le vert, mais pas sur mes cheveux quand même.
1: <rire> pas ouais. déconner. Quand même, non, le jaune dirait mieux. Vraiment <rire> Et pour la suite organisationnelle, on va dire ça comme ça, il faudra attendre le oh prochain épisode. Non Je veux savoir ah Non, mais c'est un peu trop long et on ne veut pas faire des formats non plus trop extrêmes ouais. pour les débuts du podcast.
0: Au moins pour les personnes qui seront intéressées vraiment que pour la partie organisation. Parce que, meuf, oui. t'as eu un milliard de casquettes en même temps. Donc euh, moi, j'ai trop trop hâte d'entendre tout ça parce que je veux tes bons conseils.
1: Je pense que ce sera mieux de faire vraiment mmh. la vidéo. Enfin, la vidéo, pardon le podcast sur l'organisation séparément et euh, j'avais quand même juste un truc à rajouter euh, parce que je pense que c'est important de le noter les reconversions professionnelles c'est super top, je le conseille, quand on se sent pas bien et tout ça, trouver un nouveau projet comme on a dit tout à l'heure, on peut comparer mon voyage avec le fait de créer une entreprise par mm -hmm. exemple enfin, voilà c'est super top mais il faut pas oublier que moi dans mon cas précis, la décision de, de faire une reconversion elle était super simple parce que j'avais quitté mon job quand je suis partie au Canada avec Jérémy, ah on oui. avait démissionné tous les deux. Et donc, c'est quand même beaucoup plus facile pour moi de dire, OK, je fais une reconversion. De toute façon, je suis déjà au chômage. Ouais, mais t'aurais pu prendre la facilité et
0: trouver un premier job aussi, parce que bon, financièrement, chômage, on sait bien que c'est quand même moins intéressant ouais. que... T'as quand même fait un sacrifice financier pendant
1: trois ans. Ah ouais, 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 c'était c'est donc, donc, euh, pas, pas une décision à prendre... Non, clairement, c'était pas facile. C'est pour ça que je, je veux vraiment insister... Dans le cas où vous êtes, bien analyser quand même avant de faire quoi que ce soit. Surtout si vous avez une famille aussi. C'est important, je pense, de le, de le préciser. Mais, euh,
0: Mais voilà. Toi qui étais revenue toute déprimée de l'Australie, et maintenant que tu avais fait ce choix-là dans la conversion, ton épanouissement, où est-ce qu'il en était
1: oh, J'étais super contente.
0: Tu te sentais plus alignée Tu as senti quand même... À quel moment tu t'es dit, ok, je suis sur la bonne voie
1: le premier cours de coiffure.
0: Ok, qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah j'étais super bien.
0: Ah ouais tu Déjà j'étais sur
1: un banc d'école, mais en étant bien. Tu ouais. étais quand même assez rare parce que ça ne m'était pas vraiment arrivé durant nos études. Tu n'avais pas ça en marquette Non, pas vraiment.
0: <rire> Et tiens, toi, toi, donc... Céline oh, moi j'ai kiffé mes études, je te jure, moi j'ai trop kiffé. Non, non, non.
1: j'avais bien aimé. Mais clairement... Euh... Il y avait des moments... Euh, voilà, Après,
0: ouais, tu te sentais mieux quand même. Tu l'as senti tout de suite que, OK, as fait le bon choix.
1: Ouais, franchement, c'était assez simple. Aussi, peut-être parce que j'idéalisais beaucoup le métier de la coiffure. Mm -hmm. Et j'avais beaucoup de peur de me dire, ah, est-ce que je vais être capable de faire ça Et en fait, euh, au premier cours du soir, on a papoté un petit peu avec la, la prof. On a vu un petit peu. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à parler. Et j'ai posé, je me suis rendu compte que j'avais un milliard de questions. Ah ouais, t'étais vraiment, vraiment passionnée, ouais. t'étais curieuse. Et pourquoi ce shampoing-là Et pourquoi on dit qu'il y a des trucs comme ça Et le paraben, qu'est-ce que c'est en fait Et puis ça, et nanana. Et, et franchement, ah et ouais. les, le, la première année, elle est cool parce que tu vois vraiment beaucoup de trucs en détail, du style le bulbe du cheveu, toutes les maladies, tout ça, que tu peux avoir, euh, l'alopécie. C'est super théorique quand
0: même, hein, on se rend pas compte. Mais, euh... La première année, ouais. Oh, Je savais pas que t'avais vu euh... enfin, à ce point-là dans le, oui. le détail, mais c'est vrai que c'était super intéressant. Euh, donc là, t'as su que t'avais fait le bon choix
1: Ouais, J'ai su que c'était vraiment le bon choix et euh, je pense que quand on fait ça, on le sent très très vite.
0: Ça c'est rassurant quand même parce que... Mais encore une fois, tu as vécu, tu l'as senti et tu t as pu vivre ton rêve et tu t'es dit ok, je suis en accord avec ce que ouais, je fais. Je fais
1: beaucoup au feeling en fait. Hein
0: ouais, mais je pense que c'est comme ça la vie, hein c'est l'instinct.
1: Ouais, je sais... exactement, c'est l'instinct de survie. Ça va être le titre du podcast, instinct de survie. <rire> Et pour la suite, organisation ça ouais. sera la prochaine euh,
0: fois Moi, pour la suite, je veux savoir euh, la Zulie. Ah
1: meuf oui. Ah On va parler de la Zulie alors, la fois prochaine Oui, parce oh que oui. là, c'est vraiment les débuts, débuts de la Zulie, mais la Zulie n'est pas encore créée. Oh, J'ai trop hâte. J'aime trop l'entrepreneuriat, meuf. Ah ouais, je sais. J'ai trop trop hâte. C'est ta passion <rire> Oui, mais. C'est un peu le concept de ce podcast
0: <rire> mais Écoute, Virginie, merci beaucoup pour ton partage. Super intéressant. Et encore une fois, je trouve que tu as été admirable parce que à 30 ans, la meuf elle dit ok c'est bon je change tout, parce que c'est un changement de vie là hein. Ouais, ouais. Et euh... Ok t'avais pas encore 30 ans. Mais...
1: Ouais merci j'en avais 23. Oui quand même, bon
0: c'est pas grave, on s'en fout c'est un détail. <rire> mais en tout cas merci beaucoup pour euh, tes partages, et si vous avez des commentaires, ou si vous voulez qu'on revienne sur des, des points qu'on qu aille plus en détail, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire sur notre page Instagram, on fera une petite FAQ euh, en story ou même en commentaire sur mm -hmm. euh, le post qu'on fera du jour. Euh, mettez 5 étoiles s'il vous plaît sur Spotify, Deezer et Apple Podcast car oui. c'est comme ça qu'on arrive à se faire connaître et, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: un épisode sur la suite de
0: oh, Yes et là on passe en B2B et c'est vraiment plus rien à voir parce que on passe un step bien supérieur qui dit step supérieur dit problème supérieur
1: Ouais, moi je les balbutiements, euh, fini, des débuts. Fini.
0: là c'est les pleurs, bon, les... j'ai hâte aussi. <rire> j'ai hâte aussi. C'est oui. les pleurs, c'est le stress, c'est <rire> rien à voir. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Bisous Let's go, c'est parti. Accent vache espagnol. Hein, comment... mmh. Non mais je suis as
1: tu dis rien. Parler d'envie de c'est bien, mais bon, on faisait déjà depuis longtemps. Donc euh... <rire> ah, oui.